0: 这里是巴黎 AFPT 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月十七日，星期四，国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您编播，导播是 Stefan。首先，请听新闻内容提要。俄军入侵乌克兰第二十二天，金晨基辅上空被击碎的一枚导弹致一人死亡，三人受伤。法国欢迎国际法庭有关乌克兰战争的裁决，表示将参与起诉，支持乌克兰。国际法庭裁决停止乌克兰战争，为两名来自中俄的法官反对。乌克兰一个剧院被轰炸后，拜登指控普京是战争罪犯。拜登授权向乌克兰提供大规模军事援助，包括最尖端无人机。乌克兰总统泽连斯基向德国联邦议会发表讲话，呼吁推倒在欧洲阻隔自由的一堵新墙。日本首相支持乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线演讲。面对中国战机侵入台湾，军方准备射信号弹避免第一击；朝鲜发射一枚导弹失败，保持沉默；泰国多数派出现分歧或提前举行大选；杀害李晋晋的律师嫌凶录音曝光，显示其说谎寻求政治庇护被拒绝。下面请听新闻的详细内容。俄罗斯入侵乌克兰第二十二天，俄军继续向首都基辅施压。今天三月十七日清晨，在基辅上空，一枚导弹被击落，碎片造成至少一人死亡，三人受伤。据当地紧急服务部门在其电报群账户上说，爆炸发生在当地时间早上五点左右。一枚被击落的导弹碎片在基辅一栋多层建筑中造成了损害和火灾。据初步的信息，有一人死亡，三人受伤，三十人被疏散。据法新社记者说，这栋十五层高的苏式建筑的所有窗户都被炸毁，临近的几栋建筑也受到了损坏。俄罗斯军队仍在试图包围基辅，并且自本周初以来增加了对居民区的打。击。及至少已造成六人死亡。法国外交部今天发布声明，向国际法院昨天三月十六日关于乌克兰战争的重要裁决致敬。该裁决命令俄罗斯暂停二月二十四日开始对乌克兰采取的军事行动。这份声明说，俄罗斯和所有联合国会员国一样，有义务遵守国际法院的裁决。法国外交部还说，这一紧急命令是一个较长的司法程序的第一步。国际法院将审查俄罗斯严重违反国际法的案情。该声明表示，根据国际法规约的授权，法国随时准备。介入这些诉讼以支持乌克兰，因为该案件也涉及到法国在充分尊重国际法方面的根本利益。联合国高级法院、海牙国际法院昨天以十三比二的票数裁定，俄罗斯应当立即停止对乌克兰的军事行动。据中央社引述国际法院透露，投下反对票的两名法官分别是俄罗斯籍副院长。格沃尔吉安和中国籍法官薛汉琴，国际法院裁定，俄罗斯应该立即停止二月二十四日起对乌克兰领土展开的军事行动，以及俄国必须确保由俄国政府控制或支持的乌克兰分裂武装势力不会继续展开军事行动。法新社发自基辅的消息：乌克兰指责俄罗斯轰炸了一个有一千多名平民正在避难的剧院。美国总统拜登首次称其俄罗斯同行普京为战争罪犯。乌克兰总统泽连斯基周三晚间说，在马里乌波尔，俄罗斯空军在知情的情况下向市中心的一个艺剧院投下了一枚炸弹。建筑被摧毁，死亡人数目前尚不清楚。俄罗斯国防部否认其军队炮击了该城市，并称该建筑是由乌克兰民族主义雅素营摧毁的。之前，马里乌波尔一家妇产医院遭到轰炸，也被莫斯科指责是雅素营的军事单位所为。更多情况，请稍后留意收听刘芳的要闻解说。乌克兰总统泽连斯基周三上午对美国国会演讲时，要求美国提供防空系统。美国总统拜登下午签署向基辅再提供额外的八亿美元军事援助的命令。美国将向乌克兰提供先进的毒刺地对空导弹系统，尤其将提供最尖端的无人。攻击机，详情请听安德烈的介绍
1: 。美国在一周内向乌克兰提供10亿美元的军事援助，这是极其罕见的。根据拜登总统签署的文件，美国将向乌克兰提供800套毒刺地对空导弹防御系统、9 0 0 0套反坦克系统，并提供 7,000 件包括自动步枪在内的轻武器供平民使用，以及 2,000 万单位的弹药。美国还向乌克兰提供1100个无人攻击机。拜登指出，这些无人机是美国最尖端、最完美的武器，将赋予乌克兰自我保卫的能力。华盛顿没有立即说明他们是什么类型的无人机，但国务院发言人表示，他们将是可以用来对付装甲车的无人机。根据几家美国媒体的报道，他们可能是开关刀，及击中目标后才会爆炸的无人机。由于担心引发世界大战，美国和北约未能满足乌克兰提出设立禁飞区的要求。但是，美国媒体分析，华盛顿准备将向乌克兰大量提供最新型的战术导弹系统。这种无人机轻便可携带，被认为是有力打击俄罗斯空中力量的尖端武器。专家分析，此型无人机可在空中飞行数公里，寻到目标后化作一枚小型的巡航导弹，与袭击目标同归于尽。被形容为神风特工。美国众议院外交委员会主席米克斯在 CNN 还披露，还将向乌克兰运送 S 三百防空系统。这一尖端的俄罗斯导弹防空系统将直接针对俄国战机。米克斯说 ，S 三零零防空系统可能将由其他北约成员国运送至乌克兰。CNN 资深记者基姆发推称，美国及其北约伙伴国正在向乌克兰提供数套地对空导弹系统。他援引一名美国高官称，这批地对空导弹系统包括移动防空系统 Si 8 Si 1 0 Si 1 2 Si 1 4等苏联时代的系统，其射程超过毒刺导弹，具备击落巡航导弹的能力
0: 。以上是安德烈的介绍。乌克兰总统泽连斯基继三月十六日向美国国会发表在线演讲后，于今天三月十七日上午向德国联邦议院发表视频讲话。他受到德国联邦议员们起立鼓掌致敬。乌克兰总统泽连斯基以美国前总统里根一九八七年在柏林墙发表讲话呼吁拆掉它为例。敦促德国拆掉俄罗斯入侵乌克兰以来在欧洲竖起的反自由的新墙。他对俄罗斯入侵后在俄、呃、在欧洲竖起的新墙表示遗憾，说：“这不是柏林墙，而是中欧的自由和奴役之间的一堵墙，而且这堵墙随着俄军在乌克兰城市投下的每一颗炸弹而不断的扩大。”乌克兰总统泽连斯基在讲话中还对近年来柏林和莫斯科之间形成的密切经济关系，特别是在宁能源领域的密切关系表示了遗憾。他指出，俄罗斯与德国之间的天然气管道项目“北溪二号”是一种战争的准备，是修建反自由心墙的水泥和石头。它不是经济，而是政治。日本首相支持乌克兰总统泽连斯基在日本国会在线演讲，详情请听法广东京特约记者楚良一的
2: 报道。日本首相岸田文雄支持乌克兰总统在日本国会在线讲演。岸田文雄首相17日上午在众议院预算委员会表示，乌克兰政府已向日方询问是否能让乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线讲演。对此，日本政府的立场是，虽然有技术方面的问题。但是希望在国会进行讨论，并给予积极的回应。岸田指出，泽连斯基正在寻求世界各地的合作，国际社会必须认真倾听他的想法，采取强有力的措施。十六日有消息称。遭到俄罗斯进攻的乌克兰已向日本政府提出，希望总统泽连斯基在日本国会在线讲演。在日本国会的历史中，在线讲演是史无前例的。日本国会正在探讨这种可能性。由于日本宪法第五十六条规定，没有三分之一或三分之一以上的国会议员出席，不得启动议事程序并进行表决，因此在线议会现在尚未实现。即使在新冠疫情十分严重的时期，也无法实现。但是在3月3日，众议院宪法审查委员会以赞成多数决定支持一份报告及各党的意见，多数认为，即使在不修改宪法的情况下，也可以在非常时期召开在线议会。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 朝鲜发射一枚导弹失败，该国媒体保持沉默。详情，请听刘芳的介绍
3: 。据韩国媒体朝鲜新闻网站报道，周三当天在平壤附近发现有碎片坠落，天空中蜿蜒漂浮着一团红色烟雾。一般情况下，朝鲜在试射导弹24小时后，官方媒体《劳动新闻》和朝鲜中央通讯社会发布有关成功试射的报道，通常还附有照片。然而，今天却没有出现任何关于本次试射的报道。韩国宗士学院研究员郑向昌表示，朝鲜不断赞扬其领袖的出色领导，不愿披露任何有关失败的消息。据法新社报道，韩国与美国曾在上周披露，朝鲜正准备发射一种新型洲际弹道导弹，这种导弹被军事分析人士称为“怪物导弹”。朝鲜将在4月15日庆祝该政权创始人金日成110周年诞辰，许多分析人士认为，朝鲜将在迎来此一时刻之际试射导弹，甚至有专家认为，周三爆炸的导弹恰恰就是新型洲际弹道导弹“火星17号”。郑相昌指出，朝鲜希望将目前的节日气氛保持到四月十五日。领导人不希望普通民众知晓有关试射失败的消息。今年年初以来，朝鲜已进行了十次导弹试验，创历史新高。美国、印度和太平洋司令部谴责了朝鲜这次试射，并敦促平壤不要从事破坏稳定的活动
0: 。以上是刘芳的介绍。中国八九六四学运领袖、美国律师李进进三月十四日在其纽约办公室遇害后，他的朋友郑存柱在网上发布一段凶手的录音，显示。该名嫌凶说谎，寻求政治庇护被拒。在这段对话中，李静静批评了该名嫌凶撒谎不对。该女子在对话中宣称自己是顶替别人被北京警方强奸的遭遇，到美国来争取政治庇护。为的是为了别人讨回公道，并称自己并非为了得到政治庇护等等。据法广驻香港特约记者麦艳婷综合当地媒体的报道和李晋晋有人在社交平台的数据，贤兄是一名25岁的华裔女子张某宁，她是李晋晋的客户，要想办理居留身份。并想起诉之前未能成功为他办理拘留证的律师。不过，上周五三月十一日与李进进发生冲突，被李进进报警求助，把他驱逐出办公室。岂料他在三月十四日中午携一把尖刀来到李进进律师楼办公室行凶，刀刀刺中胸部和腹部要害部位，李进进不幸遇难。各位正在收听的是 FIP 法国国际广播电台的新闻节目，现在。这里是巴黎 I h a p p 法国国际广播电台。接下来，请听刘芳主持的要闻解说
4: 。
0: 各位听众，乌克兰战
3: 火已持续二十多天，俄罗斯的军事行动似有增无减，全球的谴责之声此起彼伏，各种言辞的激烈程度更有所升级。周三，乌克兰总统泽连斯基表示，全世界应该承认俄罗斯已成为一个恐怖主义国家。美国总统拜登也做出激烈表述，只称普京为战争罪犯。这是拜登首度公开称普京为战争罪犯。有分析认为，拜登的说法显现了美国政府立场上的变化。自俄罗斯入侵乌克兰以来，白宫一直选择谨慎行事，以避免与俄罗斯的紧张关系升级，从而导致该国与北约之间的冲突。白宫发言人普萨基随后表示，拜登此番表述发自内心。俄罗斯在乌克兰的行动反映了一个野蛮独裁者的野蛮行径。这名发言人还披露，美国当局正在研究关于战争罪行指控的法律程序。俄罗斯入侵乌克兰的军事行动已进入第三周，俄罗斯的炮火无情地击落在乌克兰各地，引发惨重人员伤亡和物质损失。周四，乌克兰政府谴责俄罗斯周三故意对该国南部城市马里乌波夫的一家剧院进行袭击，当时有上千名平民在这座剧院内躲避炮火。整座剧院被炸毁，不过目前尚没有关于伤亡人数的官方报告，估计损失惨重。周三晚间，乌克兰总统泽连斯基在揭露俄罗斯此一行径时指出，全世界应该承认俄罗斯已经成为一个恐怖主义国家。马里乌波夫市市长博伊登科也指出，这次袭击可谓一场骇人听闻的悲剧。描述今次事件的唯一用词是种族灭绝，是对乌克兰人民的灭绝。侵略者破坏了有上千人避难的剧院，此一行径绝不可饶恕。专门研究卫星图像的美国太空技术公司发布了一张据信是周一拍摄的剧院的照片。法新社注意到，照片上可以明显地看出“巨大的孩子们”的字样，用醒目的白色俄语字母书写在剧院建筑物前后的地面上。俄罗斯则否认以平民为目标，并表示没有发动袭击。俄罗斯国防部矢口否认轰炸该市，并声称被炸毁的剧院是乌克兰极端民族主义者雅素营所为。上周，莫斯科曾对发生在马里乌波市一家妇产科医院的爆炸事件归咎于同一极端组织，引发了国际社会的强烈反响。周三，美国总统拜登在白宫向媒体做出普京为战争罪犯的指控。当天，在乌克兰总统泽连斯基向美国国会发表视频演说后，拜登宣布，美国将向乌克兰增加8亿美元的军事援助，包括导弹及防空系统等武器装备，并将提供包括无人机、800套防空系统及反装甲武器等，以确保乌克兰应对俄军的空袭行动。拜登赞许泽连斯基的演说具有信服力，为面对残酷侵略而展现非凡勇气与力量的人们发声。不过，美国依旧没有对泽连斯基提出的在乌克兰设禁飞区的请求做出回应。俄罗斯入侵乌克兰的军事行动仍在继续，猛烈的炮火落入乌克兰境内多地。自周一和周二多座居民楼遭导弹击中后，首都基辅一直处于宵禁状态。根据乌克兰议会披露的数据，自俄罗斯入侵以来，该国已有一百零三名儿童丧生，另有上百名儿童受伤，三百多万乌克兰民众被迫踏上背井离乡之路，其中绝大多数人逃往波兰。世界卫生组织也对许多卫生医疗机构成为俄罗斯军事攻击目标进行了谴责。在这样的背景下，国际刑事法庭发出呼吁，要求莫斯科立即停止在乌克兰的军事行动。为了回应英、美、法、阿尔巴尼亚、挪威和芬兰的呼吁，联合国安理会周四下午将召开紧急会议，就乌克兰不断升级的人道主义危机展开磋商。周三，俄罗斯总统普京承诺向个人和企业提供财政援助，并称西方向俄罗斯发动经济闪电战的努力已经失败。与此同时，莫斯科继续镇压任何形式的反战行为。各位听众，以上是本台今天的要闻解说节目，由刘芳主持，感谢收听。各位正在收听的是法国国际广播电台。下面请听今天法国报纸摘要节目，由瑞迪主持
5: 。各位听众，俄乌战争、法国科西嘉岛自治的可能性，以及法国总统大选前的竞选争夺，是十七日上市的法国全国性大报重点关注的三大主题。关于中国，财经报刊《回声报》简短报道了中国政府采取措施提振投资人信心、支持金融市场的努力。周四出版的最新一期《观点周刊》就乌克兰战争背景下的中俄关系发表两篇文章。《观点周刊》记者沙赫勒阿盖和西黑勒布耶德发表的社论文章就俄乌战争震动下地缘政治格局重新洗牌提出问题：中俄关系可能走多远？文章认为，俄罗斯入侵乌克兰军事行动对欧洲所意味的危险巨大，但另一个同样令人不安的危险是北京或明确或模糊地与莫斯科保持一致。美国政府泄露出的消息称，莫斯科可能向北京求助。文章指出，倘若中国接受，那这场战争的性质就不再一样，乌克兰就变成了西方阵营与两个威权领导人之间的新冷战的战场。文章引述欧盟安全研究院亚洲及中国问题研究员阿丽斯·艾克曼指出：“中国愿意为此付出代价，因为这不仅是争夺世界经济第一把交椅，而且也是中俄两国与美国和西方的地缘政治较量。”今日出版基辛格专著的国际问题专家 j e、ah、e e m Gallon 就中国是否愿意在俄乌战争中充当调停人发表文章，指出，普京发动的这场战争令北京政权面对巨大威胁。文章以美国已故总统罗斯福在20世纪初年俄日战争中扮演的角色入手，写道：“得以让俄日两国停战，最终确立了美国的大国地位。如今中国也应该自问。”他是否准备充当实实在在的有建设性的调停人？西方对俄罗斯的制裁无疑将加速让俄罗斯臣服于中国，但普京粗暴的、非理性的发动战争对中国政权构成威胁。首先，这场战争正破坏世界平衡，而这种平衡带来的相对稳定成就了最近数十年中国经济的成功。其次，中共二十大今年秋季举行。国际秩序在此时陷入混乱，对习近平没有任何好处。第三，只要战争继续，就每一天都在强化欧洲的团结和北约的坚定，而这两点在北京看来都不符合自身利益。第四，倘若俄罗斯无论在经济上还是政治上崩溃，都将破坏中亚地区的稳定，对于中国来说，这也具有不可预期的危险。作者认为有各种战略理由去推动中国尽一切努力结束这场战争，但罗斯福时代的美国与今天习近平领导的中国有一个重要的不同，那就是中国不可能单独充当调停人。中国虽然有重要的杠杆去影响俄罗斯，但中俄关系密切，再加上中国自战争开始以来表现出的亲俄罗斯立场，都使得中国难以被看作是中立的调停人。要想调停成功，中国必须有一个西方伙伴合作。这篇文章的作者认为，始终与普京保持联系的法国总统马克龙是一个最佳人选，而马克龙若想成功，必须与德国总理肖尔茨联手行动。文章写道，即使中国参与调停，也无法结束中国与西方国家之间的深层分歧，甚至是不信任与竞争。但至少在短期内，可以让北京在多年咄咄逼人的表现之后，重新显得像一个负责任的大国，而欧洲也进入一个可以被看作是强国的时代。各大报纸都从不同的角度继续关注俄乌战争的推进、各种外交努力以及各项制裁措施对俄罗斯也对欧美各国的影响。天主教报刊《十字家报》今天重点关注普京是否会因战争罪行而接受审判。自战争开始以来，许多团体以及公民都在收集证据，为有一天能以战争罪行起诉普京做准备。国际刑事法院2月28日已经就普京的战争罪行展开调查，检察长16日也前往乌克兰。该报头版社论文章以“不可能的中立”为题，针对俄罗斯要求乌克兰变成中立国的要求指出，这就意味着让乌克兰变成附庸，除非有其他大国向乌克兰做出坚定的安全保证。乌克兰的未来只能在东欧新的安全秩序下实现。但这样的谈判只能在战争之后开始。对于泽连斯基来说，随着时间的推移，乌克兰就越来越难以把握自身的命运。以上是法国报纸摘要
3: 。各位正在收听的是法国国际广播电台，下面请听由桑宇主持的特约记者专题报道，聚焦非洲。
4: 各位听众，大家好。当联合国大会在3月2号的紧急会议上就谴责俄罗斯对乌克兰发动侵略战争的决议表决时，非洲54个国家中共有28个国家对联合国决议投了赞成票，一个国家投反对票， 1 6个国家投弃权票， 9个国家未曾参加投票。与此同时，非洲联盟和西非国家经济共同体都对俄罗斯入侵乌克兰发出强烈谴责。此次表决不能不说是对近年来普京在非洲强势扩张、提升俄罗斯存在感的无声谴责，同时也揭示了一个分裂的非洲。美国马里兰大学非洲战略研究中心主任约瑟夫·西格尔日前在《非洲对话》杂志发表文章指出。人们普遍认为，俄罗斯总统普京入侵乌克兰的目的是建立一个符合莫斯科利益的傀儡政权。这与近年来俄罗斯进军非洲的方式如出一辙。俄罗斯借鉴其叙利亚经验，在利比亚、中非共和国、马里和苏丹支持代理人，瞄准了六位非洲领导人。在此过程中，这些国家的主权和公民权利对莫斯科利益做出了让渡。这种代理人合作战略有效地服务于俄罗斯在非洲的战略目标，其中包括：第一，在地中海南部和红海站稳脚跟；第二，展示俄罗斯的大国地位。第三，在削弱非洲国家民主力量的同时，取代西方在非洲的影响力。俄罗斯经常使用法外工具来实现其在非洲大陆的目标。他通过部署雇佣军、开展虚假宣传攻势、干预选举，并以武器交换资源。自2018年俄罗斯加强与非洲的接触以来，这种低成本高收效的方式使莫斯科能够比任何其他外部参与者更快地扩大在非洲的影响力。但对于非洲人民来说，这种操作方式本质上是破坏非洲稳定的，其结果是剥夺了公民的权利，并削弱了非洲国家的主权。实际上，俄罗斯正试图将本国的治理模式——专制、道国统治和交易型政权——输出到非洲，因为他看准了少数非洲领导人非常乐意走这条路。但不要以为这符合绝大多数非洲公民的民主愿景。此次联合国就俄乌战争决议的表决，投弃权票或未投票的非洲国家又分两类。一类是其领导人已进入莫斯科法眼，其中包括中非共和国总统图瓦德拉、苏丹军事强人布尔汉中将和马里军事政变发动者戈伊塔上校。这些领导人因在国内缺乏合法性，所以需要依靠莫斯科的政治支持和雇佣军的安保来维持政权。第二类国家是那些与俄罗斯有密切经贸、军售往来的国家，如阿尔及利亚、安哥拉、布隆迪、几内亚、南苏丹、乌干达和津巴布韦等。他们的当权者从俄罗斯的武器、虚假信息和政治支持中受益。这些领导人对可能威胁他们持久执政的民主进程是不感兴趣的。其他弃权和不投票的国家，可能是出于根植于他们的不结盟传统理念，如摩洛哥、纳米比亚、塞内加尔和南非。不过，在南非与纳米比亚都出现了批评政府对俄乌战争采取模糊立场的声音。比勒托利亚大学政治学教授亨宁梅尔伯日前在月刊《非洲报告》撰文，对纳米比亚投弃权票予以批评。在非洲投弃权票的国家，纳米比亚有相当的代表性。文章指出，联合国大会就俄罗斯入侵乌克兰决议表决结果显示，在实践中不存在泛非主义。和以往一样，非洲国家在全球事务中不会以一种声音说话。1955年万隆会议是新兴独立国家在东西方冲突中宣布不结盟、走中立道路的开始，但将不结盟等同于在冲突中弃权是站不住脚的。伪中立是对侵略者事实上的支持，这是对建立在尊重国家主权、领土完整和民族自觉基本原则之上的国际秩序的破坏。在纳米比亚，被殖民者正是基于这些基本原则，对殖民者展开了近一个世纪的抵抗。纳米比亚在联合国的投票显示出，他在潜意识里把俄罗斯视为前苏联的化身，即反殖民斗争的主要支持者。但这种对莫斯科的忠诚是有问题的。毕竟，乌克兰作为一个主权国家的独立发生在1991年苏联解体之后，因此乌克兰人和俄罗斯人一样，是苏联支援纳米比亚解放斗争不可或缺的一部分。纳米比亚于1990年获得独立，政府一再宣称联合国是纳米比亚独立的助产士，这明确承认了全球治理机构应该和可以发挥的作用。拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，纳米比亚背叛了所有声援民族自觉斗争的国家所践行的基本价值观。三月十一号，中非乌鸦新闻网刊登了一篇对俄乌战争的思考文章。文章指出，今天俄罗斯入侵乌克兰，必须迫使我们的领导人睁大眼睛，不要对俄罗斯人的真实意图如此盲目。既然普京宣布在顿巴斯地区进行特别军事行动，他为什么要入侵整个乌克兰，从而迫使乌克兰的妇女儿童离开自己的祖国去逃难？我们不能不将俄罗斯入侵乌克兰与俄罗斯人在非洲的所作所为联系起来。俄罗斯士兵在乌克兰的行为与俄罗斯雇佣军在非洲的操作是一样的。如果我们不同意他们的思维方式，监狱或死亡是否将等待着我们？普京的政治对手在俄罗斯被监禁或中毒，在非洲被推翻；记者在俄罗斯受到监控，自由新闻和网络被关闭；记者在非洲被收买或被谋杀。中非共和国是否必须倾其所有自然资源来换取俄罗斯雇佣兵的保护？人民并没有被俄罗斯人的意图所愚弄，但却被既得利益者背叛，就像欧洲的乌克兰一样。中非共和国是非洲不幸的橱窗，一些国家将被诱惑向俄罗斯人敞开大门。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
3: 这里是法国国际广播电台，各位听众，现在重播今天新闻内容提要。俄军入侵乌克兰第二十二天，金晨基辅上空被击碎的导弹致一人死亡，三人受伤。法国欢迎国际法院有关乌克兰战争的裁决，表示将参与起诉，支持乌克兰。国际法庭裁决停止乌克兰战争，为两名来自中俄的法官反对。乌克兰一个剧院被轰炸后，拜登指控普京是战争罪犯。拜登授权向乌克兰提供大规模军事援助，包括最尖端无人机。乌克兰总统泽连斯基向德国联邦议会发表讲话，呼吁推倒在欧洲阻隔自由的新墙。日本首相支持乌克兰总统泽连斯基在日本国会在线演讲。朝鲜发射一枚导弹失败，该国媒体避而不谈。泰国执政多数派出现严重分歧，或提前大选。杀害李进进律师的贤凶录音曝光，显示其说谎，寻求政治庇护被拒。各位正在收听的是法国国际广播电台听众朋友，下面请听本台的《今日经济》专栏节目，由珍妮特主持
6: 。各位听众，在巴黎投资房地产仍有赚头吗？投资房地产已成为投资黄金金条，这是上周突然去世的著名房地产集团 Century 21的前总裁魏萌喜欢重复的名言。它是少数可以贷款购买的产品之一，这也是您每个月可以通过租房的收入去偿还的债务。投资出租房也是增加额外收入，为了以不确定的未来做准备。甚至是补助自己退休低收入的好方法，因此在不知情的情况下，法国人通过资本化来支付养老金。这些人相当依赖现金现收付的制度。此外，在这个问题上 ，Century Twenty One 的集团经常频繁地通过展示其在房地市场上的租赁投资份额，让这个行业飞跃起来。现在市场份额。占了百分之三十，而过去只有很少的超过百分之二十。简言之，法国人对于租赁投资热情很高，对于十八到三十四岁的年轻人来说，尤其是如此。该系统有时被认为过于复杂，潜在的房东担心拖欠租金的问题，尤其是为了符合出租房的节约能源政府新规定，也就是房东所需付支付施工改造的成本。因此，从2023年开始，那些最耗能的房屋将不再允许被出租，更不用说房地产价格的演变。这是投资者最关注的标准。房屋价格攀升越高，投资房地产的获利程度就越低。房地产成功出租入门的一书作者艾瑞克指出，即使市场上针对出租房地产的投资越来越多，而且价格越来越贵，这也是一件好事。只要你不投资出租需求量不太活跃的领域，并且你不要在价格已经上涨很高的那些城市地区来购买太贵的房屋，在这方面，巴黎不一定是最具吸引力的城市。以其收益率来 3% 来说，巴黎并不是全法国在这方面最好投资地点，这与一些中等城市刚好相反。去年底开始的房屋价格下跌的情况，能否为巴黎提供新的投资机会呢？法国出租投资网站的创始人拉维也分析说，这种房价的下降仍然得到控制的，主要涉及的是那些大面积和价格已经很高的房产。巴黎是一个投资活动超过获利的房地产市场。但这种城市继续吸引投资者，因为它是由充满活力的经济驱动的城市，这使它成为一种安全的资产。更重要的是，因为这个市场，除非发生灾难，否则永远受到强劲需求的支持。但由于它是安全的，它能创造利润就很低。几乎所有的巴黎地区的房产都是这种情况，价格很容易超过每平方米一万欧元。对于其他不那么富裕的人来说，便宜货有赚头的房产很少见，而且仅限于巴黎那些房价比较便宜的地区。这些地区就如同雪融在阳光下，很快就消失殆尽。而且在巴黎下手购房的速度要快。如果你希望获得高利润的，房产投资，请瞄准小于二十五平方米的小面积。在巴黎，毛收益率可以达到甚至超过百分之五。例如，靠近巴黎十九区的毕生梦的二十平方米的房屋，还有在十一区惠德莫旺距离拉雪兹公墓步行十分钟的一个二十四平方米的住房。第一个住房的毛利润为百分之四点八每平方米。售出价格为 19,800 欧元，每年的租金收入为 11,340 欧元。大多数专家建议瞄准那些需要整修施工比较小的小套房来投资，例如十五区靠近凡尔赛地铁门有一个14平米的小套房，以超过 196,000 的欧元价格购得，每个月可以获得790欧元的租金收入。总的来说，投资房地产在巴黎和其他地方一样，投资是昂贵的，回报是很少的，或者是便宜的，但是却有高风险的。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事 Stefan 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
3: 这里是法国国际广播电台，下面请听林兰主持的《中华世界》专栏节目。
7: 听众朋友，自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的立场始终受到国际特别的关注。在战事持续进入到第三周，有媒体报道引述美国官员指，俄罗斯向中国请求经济和军事援助，以对抗和规避西方的制裁。就美中高级官员周一在罗马的会晤及北京在此次乌俄战争中的态度，台湾淡江大学外交与国际关系学系名誉教授陈一新向本台讲述了他的观察和分析。
8: 我觉得俄罗斯呢，要公开要求北京呢援助啊，来定义西方的挑战，这有点点是显示俄罗斯在攻打乌克兰方面呢，已经显示出力不从心。否则，他才三个礼拜不到，他就已经有点撑不住的感觉，还用一些毁灭性的、非人道性的武器啊，啊对付乌克兰平民，这显示普京这次不但战术错误，连战略上可能都犯了大错误。二十万左右的大军呢，应该只是拿回作为一个谈判筹码，但是却真正发动攻击呢，就可能呢上了西方的当，因为呢西方呢就是正在等待普京，所以拜登呢本来大家都认为他比较软弱，不愿意出兵乌克兰，但是现在看来他不出兵乌克兰是有他的一个大战略考量，就避免发生第三次世界大战。然后呢，一方面呢，让俄罗斯呢花了很多的力气，仍然无法在短期内可以攻下乌克兰。所以这个战争有人预测可能会，即使基辅被攻陷，啊，仍然可能会发展出一套呢这个长期对抗俄军的一个一个情况。哎、啊，这个可能不是俄罗斯总统普京所能接受，所以他现在要求北京提供更多的援助。但北京呢，面对西方的压力，他也不方便提出更多的援助。因为相当多的援助已经在二月四号他们的冬奥的那个高峰会上面已经谈过了，就包括啊，从俄罗斯输进更多的石油和天然气，其他还有一些包括俄罗斯如何规避西方制裁的一些方案也都推出去了。那么现在北京呢，可能要冒着天下是大不讳来帮助俄罗斯，那可能就不是北京所要需要的。北京现在是希望能够找到一个切入点的时机。能够进行斡旋，而不是来意味着这个支持俄罗斯跟西方为敌，因为支持俄罗斯跟西方为敌，北京可能自己也担心哪一天也会受到美国为首西方国家的制裁，那就有点得不偿失了。那么协助俄罗斯可以，但是却有其限度，北京不可能拿举国之力来这个支持俄罗斯。何况俄罗斯呢？这也让北京看穿了，俄罗斯呢有点点舍利累人，才会动用那么多的武器，那么多的。毁灭性的武器或者大规模杀伤力的武器，虽然还没动用呢，核弹，但是也轰炸了核电厂。那么这个有一点让北京呢也不以为然，所以北京最近呢也放出风声，表示愿意在适当时机，当然希望能够更多的国家一起来参与斡旋。啊，北京不愿意他自己一个国家来负起所有的责任，所以要求其他国家一起参与，这个是北京一个新的一个动向
7: 苏利文在会见杨洁篪之前接受采访的时候说：“美国相信北京之前是知道俄罗斯计划对乌克兰采取军事行动的，但是不知道详情。”那您认为在乌俄战争，普京和习近平是否有互动呢
8: ？冬奥的他们冬会上面看出来，他们是有些互动。俄罗斯希望北京能够呃在很多方面提供援助，包括购买石油、还有天然气，还有在规避。阻止俄罗斯或者把俄罗斯踢出所谓的国际汇兑体系的这个一个机制方面呢，呃，俄罗斯也希望北京呢能够想出一个方法，哎，北京现在就是提供俄罗斯呢，就是用当地货币或者人民币。来帮助俄罗斯解决这个外贸上这个的问题。虽然俄罗斯的贸易额不是很大，但是呢，仍然需要贸易才能够让它的经济呢能够变得比较灵活一点。现在俄罗斯在全球的制裁之下，已经有点点力不从心啊，有点点求急，要求北京也提供援助，那就显示出呢，俄罗斯呢这个战役呢并不是能够很快的能够推动。看起来呢，美国呢虽然说不出兵乌克兰，但是却可能也派出特种部队，必要是抢救。德连斯基利用它来号召乌克兰继续抗俄，那么这可能对俄罗斯是一个很大的打击
7: 。很多评论是关注，尤其是在北京两会之后呢，很多评论在关注这个中国总理的克强在闭幕之后就乌克兰局势的表态和之前习近平讲话的一些不同。那您是怎么看？是否有一些微妙的变化呢？
8: 呃，有一些微妙变化，因为甚至王毅也有一些讲话，也前后有点点不完全一致。在开始的时候呢，王毅表示一直力挺俄罗斯，但现在王毅呢也讲话有点点，希望能够跟很多国家一起来斡旋这件事情。李克强呢，显然也是对普京总统呢不以为然，认为他这次呢打得很过分，而且呢又杀伤了太多平民，而且又让联合国来制裁他，很多一百四十一个国家来通过欠责。虽然没有实质的效果，但是对俄罗斯的国际地位是一个一大打击。那么北京讲的也发觉，长期力挺俄罗斯的话，可能自己也会受到连累。所以这里面呢，从习近平的谈话可以约略看出，这个俄罗斯打这场战争可能是错的。那么习近平呢，虽然目前没讲话，但是可以看出来，他对于他的建议，希望能够早点结束战争，或者甚至不发动战争的建议，俄罗斯都没有听在耳中。这点让习近平也不以为然，只是他没说出来而已。
7: 有人也是说，呃，俄罗斯入侵乌克兰是对中国武力攻台的一个预言，但是北京呢却是避谈乌克兰和台湾的这种关联性。您对此怎么看呢、嗯
8: ？我觉得第一个，北京现在假如说是也附和这种论调的话，那么习近平承受的压力就更大。习近平并不见得很想用武力来反台，至少在没有充分准备情况下武力反台。但是呢，假如说乌克兰呢跟台湾的关系。大家都把它挂钩起来，认为乌克兰的今天就是台湾的明天。那么大陆的很面对这个议题也很困难，所以说北京当然是从这次两会谈论中呢，李克强只提到九二共识，并没有特别去强调统一，而且更绝口不谈武统，只谈和平统一。可见呢，北京是极力避免这样一种情况被大家联想起来，北京可能最近就要对台动武。那事实上呢，北京。即使想要对台动武，在没有充分准备的情况下，大概也不会做出这个决定。而这次的俄乌战争更让北京发现，美国为首西方的制裁仍然是很可怕的。当然，北京的国际经济力量都比俄罗斯强大，但是经过这样的一个折腾之后呢，北京也觉得不能够跟这个俄罗斯太过接近。所以说，有现在大陆很多学者、专家都认为，北京应该从明智的话，应该跟俄罗斯保持适当的距离，不要太过掺塌在一起。牵扯在一起，以免呢北京自己的国家利益受损呢
7: 。那谈到了两会，您怎么看在这个乌俄战争的背景下召开的今年这个北京两会呢
8: ？我觉得在乌俄战争这个北京的，第一个是它比较低调，所以既是同一问题上面呢，它也尽量只谈和平，谈九二共识，不再特别多谈一国两制啊或者台湾方案，因为这样子只会刺激台湾反驳或者是国际上的。对他施压，你看美国这次在俄乌战争中也特别派了一个特使团，两党的特使团特别来到台湾，来对台湾做出一定的保证，使得台湾人民呢担心呢，美国呢到时候不出兵又不肯援助台湾的话，那台湾将孤立无援，对于美国的在东亚的大战略可能会造成破口外、啊，或者缺口，那么这个可能也不是美国所乐见的。当然，日本的首相呢岸田文雄也表示呢。亚洲不容许有片面改变现状的一个这个情况发生。当然，对于习近平来讲，都有一些贺主的作用。啊，美国是担心台湾的军力不足，尤其现在少子化呢，再过几年之后呢，可能会出现严重的兵额不足的一个问题。所以说，用各种方法来暗示台北呢，应该想办法恢复征兵制，或者至少加强后备军人的個这个一个训练的制度。但是训练制度还不积极，征兵制当然是比较快。这个当然也让蔡英文很为难，因为一提到“人民日”，民众就会想到战争。现在一想到战争，民进党的名声就会跌破底啊！当然蔡英文说现在还在研究中，将来什么时候定案会跟大家报告。但事实上呢，我看在二零二二年选前可能不会，甚至二零二四年选举前都不敢提，因为这可能变成民进党的一个最大的弱点
7: 。现在很多分析都在看乌俄战争对于国际地缘政治的一个影响。那就中美关系啊，中美建交五十周年，今年是，但是双方现在都没有什么大型纪念活动的安排。嗯、您分析这个乌俄战争对于美中关系以及美中台关系它的影响会有些什么
8: ？对于美中关系的影响呢，是中国大陆会认为美国虽然是国力大不如前，相对来说呢有衰退之余啊，但是呢，美国国力还是跟然也首屈一指。最近大陆也有句话说。美国说自己是老二，没人敢称老大，显示说中国大陆对美国的国力还是相当敬畏。当然，美国也应该利用这一点呢，中国大陆停止侵略的野心，或者改变现状，改变台海现状的野心。另外还有一点呢，很重要是俄乌战争也让欧洲的很多国家开始要加强军备，比如说德国、芬兰都要加强军备。什么？瑞典、芬兰甚至要准备考虑加入北约。过去这两个都是比较中立的国家，但是因为看到俄罗斯呢蛮横无理啊。第三个呢，俄罗斯可能在这次战争之后，就算赢得乌克兰战争，可能也失去了民心，也失去了全世界的一个敬重，因为他发动这个没有道理的战争呢，让这个俄罗斯名誉扫地，而且久攻不下，更让大家怀疑俄罗斯看起来冷战时期是超强，后冷战时期不要说超强了。连那个二等强国、三等强国都轮不到，连个乌克兰都打那么久了打不下来，就算打胜了也是胜之不武啊！这个也让俄罗斯国际地位一落千丈。中国假如跟他绑在一起呢，自己也会受到连累。所以说，中国聪明的话，应该赶快想办法协同各国进行协调，而且呢，要拿援助俄罗斯作为一个战后的一个协助俄罗斯重建的一个筹码，而不是在现在呢一起帮助俄罗斯来抵抗西方的制裁或者西方的压力啊！
7: 感谢陈一新教授。以上的专题节目由林兰采播，感谢于力的技术录制和您的收听，再见
3: 。这里是法国国际广播电台，下面请听本台的法国风光专栏节目，由艾娃主持。
9: 各位听友好，在法国东部萨瓦省，与意大利接壤的阿尔卑斯山区，冬季山间落满积雪的小道尽头，寂静的环境加强了福汉军事堡垒的神秘感。建在两百米斜坡上的堡垒早已荒废，现在只有冷杉树还围困着它。这座建有一百多年的阿尔卑斯山要塞，是十九世纪时统治意大利的萨伏伊王朝在法国和意大利之间建造的军事堡垒，但从未经历过战火的洗礼。宏伟的雷塞翁军事堡垒的五座军事建筑中最重要的一座，名为维克多·埃马纽埃尔堡，可以驻扎一千五百人。要塞的每座建筑堡垒都是以统治皮埃蒙特萨丁王国的萨瓦伊王室的王子或公主的名字命名的。穿过迷宫一般的通道、楼梯和隧道，从城堡的阅兵场上可以看到建在河谷另一侧、形状如马蹄的玛丽泰莱兹堡。雷塞翁军事堡垒这一建筑群建于1817年至1833年间，锁定了从法国东部城市上贝里通往当时的热那亚王国首都都灵的塞尼斯山王家之路。沿途还有其他几个军事要塞，但都在拿破仑的部队征服意大利的战役中被摧毁。当时这些要塞被称为坚不可摧。法国古老的沃邦堡,堡垒式防御工程现在早已经不复存在，因为古老的火炮防御体系已经过时，取而代之的是一七一四年至一八零零年间流行的法国蒙塔朗贝尔的垂直防御工事体系。这一体系的布防线适应山地的地形。延展开来，独立的堡垒之间形成火力互补。蒙塔朗贝尔的军事学说在法国长期受到冷遇，但是得到了奥地利人和萨丁王国的臣民的欢迎，其中包括弗朗西斯科·奥利维罗上尉，就是他设计制定了雷塞翁军事堡垒计划。但是这个巨大的军事堡垒从未证明过自己的军事价值。竣工后不到三十年，随着该地区在1860年归于法国，成为萨瓦省，它就失去了原有的军事作用。堡垒中的一个在拿破仑三世时期被摧毁，另一个在第二次世界大战期间被意大利人占领时用作监狱营地。1967年，最后一名驻扎的士兵离开了这里。此后，堡垒由附近的市政接手。多年来，为了不让堡垒随着时间而湮灭，志愿者们一直在努力修复它。在最高处的玛丽克里斯蒂娜堡，开辟了民宿和一家餐厅；在处于最下面的玛丽泰莱兹堡，建了展示中心。但是，最好的看点是在维克多·艾马努埃尔堡。游人可以在那里自由参观，从指挥所漫步到火药库，所有的房间都是空的，墙壁上布满了游客的涂鸦、人民甚至还画有心形，真的是十分的没有军营的气概。正如在扎布提的故事中所写的那样，军事自大的遗迹都被留在了山下。这是一个毫无意义的杰作，用来守卫一个没有人愿意走的路。无独有偶，离雷塞翁军事堡垒不远的意大利境内，有一座费内斯特莱堡，是意大利的沃邦防御线。1728年至1840年期间，四千名工人根据贝尔托拉的设计，以及后来奥利维罗的设计，在海拔 1,800 米以上的山峰上建造了长达三公里的城墙，将堡垒、要塞和炮台连接到一起。它是仅次于中国长城的世界第二，欧洲之最。各位听友，以上您听到的是今天的法国风光介绍，横跨法意边界的阿尔卑斯长城。本次节目由爱娃编播，谢谢收听。
3: 这里是 IFI 法国国际广播电台。下面最后一次播报今天新闻内容提要：俄军入侵乌克兰第二十二天，清晨基辅上空被击碎的导弹致一人死亡、三人受伤。法国欢迎国际法院有关乌克兰战争的裁决，表示将参与起诉，支持乌克兰。国际法庭裁决停止乌克兰战争，为两名来自中俄的法官反对。乌克兰一个剧院被轰炸后，拜登指控普京是战争罪犯。拜登授权向乌克兰提供大规模军事援助，包括最尖端无人机。乌克兰总统泽连斯基向德国联邦议会发表讲话，呼吁推倒在欧洲阻隔自由的新墙。日本首相支持乌克兰总统泽连斯基在日本国会在线演讲。朝鲜发射一枚导弹失败，该国媒体避而不谈。泰国执政多数派出现严重分歧，或提前大选。杀害李进进律师的贤凶录音曝光，显示其说谎，寻求政治庇护被拒。这里是巴黎，法国国际广播电台。各位听众，本台今天第二次华语播音到此结束。本次节目由刘芳主持，感谢 StayFun 的技术合作，也感谢各位的忠实收听。听众朋友，我们下次节目再见。下面请听一首由 Jane Birkin 演唱的歌曲，歌曲名字是《Les Yeux En d I l l
5: jouer toutes deux aux jeux interdits, une nécropole des rizières, elle jouait toutes deux aux jeux interdits.
2: Let me see you. 国际广播电台。